0: Et bienvenue pour cette nouvelle émission dans notre série consacrée à la thématique de l'histoire des Vosges et l'histoire d'Épinal. Une nouvelle fois aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jacques Grasser. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes agrégé d'histoire et avec vous, nous faisons la présentation de ces siècles d'histoire qu'a connu notre territoire. Et nous en sommes arrivés au début du 19e siècle. Les années 1840 se terminent sur la Deuxième République et nous abordons les années 1850 et l'avènement du Second Empire. Tout cela se fait avec le chemin de fer qui est arrivé dans notre région. Est-ce que le maillage permet de rapprocher les villes comme la capitale parisienne et permet également ainsi l'essor industriel déjà Oui, alors euh, il est certain que le, le, le maillage va se
1: plus tard. Ça, ça va être l'œuvre de la Troisième République. On ne peut pas parler encore euh, comme Épinal par exemple d'un carrefour ferroviaire. Hein. On, on va en fait en nord-sud hein, directement, mais il n'y a pas d'est-ouest encore. Ça, ça viendra euh, quelques années plus tard sur la Troisième République. Et donc... Euh, étant donné qu'on balbutie hein, seulement, c'est pas encore maintenant que l'on va avoir la grande industrie qui va, qui va s'installer. Cela dit, euh, vous avez raison, ça raccourcit euh, les distances, plutôt, ça raccourcit le temps euh, de transport, donc ça permet aussi euh, d'avoir des échanges beaucoup plus nombreux, euh, en particulier avec, euh, avec la région parisienne. Hein, c'est certain. Hein. D'autant plus que... Alors, il faut imaginer aussi que ce sont des travaux euh, qui sont euh, très compliqués, parce que si tracer une route, on peut faire passer la route, comme je le disais tout à l'heure, au col de la Chourte, par exemple, on peut monter et descendre avec un train, c'est pas la même chose. Par conséquent, il faut que le tracé soit le plus horizontal possible. Alors, il ne l'est pas évidemment dans les fêtes, mais euh, étant donné que euh, une locomotive progresse par euh, adhérence, euh, donc c'est fer contre fer, euh, on ne peut pas avoir des pentes euh, trop fortes, sinon le, le train ne peut plus passer. Et par conséquent, on va, ça va faire l'objet de, de 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 tracés minutieux, hein, de relevés topographiques avec les moyens de, de l'époque. Hein, il faut imaginer des ingénieurs topographes qui se travaillent à cheval ou à pied sur le terrain. Pour voir où on peut faire passer effectivement la voie ferrée. D'ailleurs, pour venir de Nancy vers Épinal, il y a eu plusieurs hypothèses de faire. On a failli avoir le train venant de Rambervillers par le Saulser, hein, par exemple. Euh, et donc, euh, c'est la construction aussi de euh, d'ouvrages d'art importants, hein, des tunnels, mais aussi dans notre région, surtout des, des viaducs, hein, des viaducs, puisque on en a plusieurs à la sortie sud euh, d'Épinal, euh, qui sont de, des grands ouvrages d'art, euh, qui sont construits par constances Donc on a là des entreprises de travaux publics qui vont s'installer durablement euh, dans le dans le département.
0: Et, et qui vont également développer l'emploi local, on imagine, la main-d'œuvre Bien sûr, bien sûr. ça va être euh,
1: Cette main-d'œuvre, ben, elle est puisée directement dans les campagnes. Hein. Euh, C'est le moment où on voit qu'Épinal va rapidement euh, augmenter sa population, euh, probablement avec l'arrivée de ces populations, euh, de ces populations ouvrières, hein, et du même coup avec l'extension aussi euh, des administrations, des administrations publiques. Hein. On voit par exemple que Épinal passe de de 8000 habitants dans la période à 11 mille habitants, hein, plus à peu près un millier de militaires hein, présents. Donc ça veut dire aussi une extension euh, du petit commerce. Hein, et le ravitaillement aussi de Épinal, euh, on s'aperçoit qu'Épinal devient un véritable marché, euh, marché agricole, avec euh, d'ailleurs des places qui sont spécialisées. Hein, on a le, euh, la paille et les planches place euh, place de, la, de grève, place future place de la bourse, place Jeanne d'Arc aujourd'hui. Euh, on a le marché euh, aux cochons qui se trouve dans, sur l'actuelle place place Clémenceau. Euh, on a un marché couvert en bois qui va s'ériger bah, là où se trouve le marché couvert aujourd'hui, hein, à la place du couvent des Annonciades, et, etc. Et puis on a des foires pour vendre les bovins. Cette fois, ça se passe sur le, le petit champ de Mars, hein, au, au, bout du, au bout du cours. Alors tout ça vient en plus de l'extension très lente de l'industrie Hein, on a Épinal, on a toujours des, on a des tissages, euh, des filatures, en particulier euh, dans le quartier euh, de l'actuelle rue de Nancy, avec euh, Morel-Vinclair, qui a euh, une fabrique à la fois de de, qui tient les grands moulins d'Épinal, hein, juste à côté de l'actuelle maison romaine, euh, qui a une fabrique de pâtes alimentaires, mais qui est aussi euh, une, une féculerie, euh, qui est aussi euh, un tissage, hein, là où se trouvaient autrefois les anciens abattoirs, hein, à côté du, du port d'Épinal, qui n'existe pas encore. Et puis, autre quartier industriel, euh, c'est la rue Saint-Michel, avec euh, le ruisseau Saint-Michel, avec de multiples étangs, de multiples retenues, qui permet d'avoir des, des roues à aubes, donc des, des moulins. Et là aussi, on a une glucloserie par exemple, qui, qui s'est installée là, et un tissage. Hein donc voilà, mais c'est quelque chose de très lent. On a aussi une féculerie qui va s'installer à la place de, des papeteries à, à Uséfin, par exemple, alors tout ça, euh, féculerie, euh, euh, fabrique d'amidon euh, aussi, euh, c'est fait pour le textile. Hein. Il y a à la fois le, le blanchiment, il y a aussi euh, la, euh, faire en sorte que le, les, les les vêtements se tiennent, etc. Avec l'amidon par exemple, euh, donc ça tombe toujours autour du textile et puis on a toujours évidemment la fabrication de, du papier. Voilà. Et puis, euh, donc, cette ville va progressivement euh, s'étendre, en particulier vers le sud. Hein. Euh, vers le sud, c'est-à-dire l'actuelle rue de la préfecture et l'actuelle rutière. Alors, il y a des constructions quand même assez remarquables. Bon, la préfecture. Ben, à la fois, l'administration départementale grandit, donc on va construire deux ailes au premier bâtiment, qui est l'actuel bâtiment central. Donc, on va construire deux ailes perpendiculaires euh, sur cette préfecture. On va avoir euh, un petit peu plus loin, en direction du sud, la construction de la gendarmerie, gendarmerie impériale, donc qui était jusque-là dans l'île Lormont et qui va avoir une véritable caserne hein, que l'on voit encore aujourd'hui, c'est les services du, du conseil général qui sont installés euh, dedans, puisque c'était la gendarmerie jusqu'au moment où elle est montée il y a quelques années vers le coteau de Chantraine, hein, sur les, les casernes, casernes de Courcy. Et puis, euh, on va avoir euh, dans le quartier, cette fois de l'actuelle rutière euh, qui est... Euh, la, la, qui la, la, à l'époque qui n'est pas encore totalement percée, euh, donc on l'appelle à l'époque euh, rue de la Louvière, en fait, et c'est une fois qu'on aura fait la liaison avec la rue Claudeger que se deviendra effectivement la, la rue Tiers, à la mort euh, de cet homme politique euh, Tiers, et donc euh, euh, rue Tiers, on va construire euh, un orphelinat. Il euh, y a une mortalité hein, relativement importante encore, il y a beaucoup d'enfants qui, qui sont orphelins, non pas par la guerre, hein, mais tout simplement parce qu'il y a une mortalité euh, relativement importante, euh, et donc euh, un orphelinat tenu par des sœurs, euh, donc c'est là où se trouve le conservatoire euh, d'Épinal aujourd'hui, hein, construction de l'époque du second empire, et puis en face, euh, ben on va faire revenir les sœurs de Notre-Dame pour fonder une école l'institution Notre-Dame. Alors il y a un double mouvement d'ailleurs à l'époque, il, il y a un mouvement scolaire très important, il faut pas oublier que depuis 1833 depuis les lois Guizot on met l'accent euh, l'État met l'accent sur euh, L'éducation de la population, donc on va avoir à la fois les lois Guizot, on va avoir sous le second empire le ministre Victor Duruy aussi, puis avant évidemment, après on aura Jules Ferry, mais c'est encore pas tout à fait, il n'arrive pas encore comme ministre à cette époque-là, même s'il est déjà un homme politique sous le second empire. Et donc, euh, on va construire des écoles euh, un petit peu partout, et en particulier, à Épinal, euh, on continue à construire des écoles, euh, des écoles primaires, euh, l'extension du, du collège euh, aussi. Alors, des écoles à la fois, euh, des écoles publiques, on va dire, et puis des écoles, euh, des écoles catholiques. Hein. Donc, avec en particulier donc des, des religieuses pour animer euh, ces, ces écoles. Et puis, euh, autre mouvement, le mouvement religieux, alors c'est un certains renouveaux du catholicisme mais euh, c'est Quelque chose d'exceptionnel de, dans la mesure où le 18e siècle, la Révolution sont passés par là. Donc il n'y a pas véritablement une, une renaissance euh, brutale de la pratique euh, religieuse catholique. En revanche, on voit arriver, on va grandir une communauté euh, israélite. Hein, il n'y avait que deux Juifs recensés à Épinal au moment de la Révolution. Euh, là, ils vont être sous le Grand Empire euh, à peu près 300. Donc avec la nécessité de construire euh, cette fois une une synagogue qui sera la troisième d'Épinal euh, bon euh, dans le dans le siècle une synagogue qui va se trouver rue de l'Ancien Hospice c'est une rue qui n'existe plus en face du musée départemental euh, aujourd'hui donc la grande synagogue d'Épinal à partir de 1863 et qui sera encore euh, agrandie améliorée sous la troisième république et puis euh, les protestants aussi, qui ne sont pas très nombreux, mais c'est une communauté qui commence à, à grandir. Et euh, on va effectivement, ils vont construire un, un oratoire, puis un temple, bah, tout simplement en face de, quasiment en face de la nouvelle gendarmerie, donc toujours dans notre rue euh, de, la, de la préfecture. Donc voilà, c'est un mouvement euh, important, hein, c'est un mouvement d'urbanisme du important, qui se complète par la construction euh, de nouveaux ponts, hein, à la fin du, du Second Empire. Il y a sept ponts épinales. Euh, Il ne faut pas oublier que on a été longtemps avec euh, simplement un pont principal et une passerelle sur la Moselle et puis euh, deux, puis trois ponts sur euh, le, le petit bras de la Moselle, sur le, sur le canal. Euh, maintenant, on a, on a sept ponts, dont des ponts en pierre, des ponts en fonte aussi, euh, sur la Moselle. Euh, on voit bien, donc, il y a un mouvement de modernisation très important, et ça s'accompagne par euh, le, le, la construction euh, des quais, ou la poursuite de construction des quais. Hein, L'actuel quai de de euh, c'est sous cette période-là, on voit bien d'ailleurs sur des, des dessins de Charles Pansé, euh, vers 1860, euh, les, les, les travaux qui ont permis effectivement euh, de construire euh, ce, ce quai de Neuville, à peu près jusqu'à la hauteur de ce qui est aujourd'hui la passerelle Birakem, hein, en face du collège Clémenceau. Et puis euh, de l'autre côté, bah, c'est aussi la construction euh, du quai euh, de l'avenue des Templiers, Hein, au-delà au de ce qu'on appelait la, la petite Provence, la venue de Provence aujourd'hui, avec euh, la construction aussi d'un pont à péage, paya, hein, ce qu'on appelait les anciens Spinaliens, d'ailleurs l'appelait toujours le pont payant, c'est-à-dire actuel le pont Patch, qui va remplacer un, une traversée de la Moselle par un, une barque, par un passeur, et en, aujourd'hui encore, il y a dans le quartier du Jean Casino, il y a toujours la, la rue du passeur, et il y a encore au bord de la Moselle, au sud de la Moselle, des, euh, des, des poteaux métalliques avec poulies euh, qui permettaient de faire passer ce bac avec un, un câble qui guidait la, la barque pour traverser, pour traverser la Moselle. Donc, pont, payant, euh, pont payant, payant, qui est construit d'ailleurs euh, avec... Euh, il est payant parce que c'est les habitants du secteur qui l'ont construit, en fait. Qui l'ont financé. Donc, ils essayent de récupérer euh, leur argent en faisant payer euh, un péage pour euh, passer, ce, passer ce pont. Euh, c'est un système qui a existé jusqu'au XXe siècle. Hein, euh, hein. Oui, Moi, j'entends encore d'anciens spinaliens qui ne parlaient jamais du pont Patch, mais qui se parlaient toujours du, du pont payant. Voilà donc voilà cette période euh, finalement euh, une période de, de paix euh, pour euh, le département des Vosges euh, avec euh, une progression euh, dans le dans le modernisme en particulier, grâce aux nouveaux axes de communication.
0: Une période de paix qui va précéder une période de guerre intensive, courte mais intensive, qui est la guerre de 1870. Jacques Grasserre, je vous propose qu'on puisse parler de cela dans une prochaine émission, et on viendra également découvrir ce que cette guerre va provoquer sur les changements sur notre territoire vosgien et spinalien. Je vous dis à très bientôt sur nos ondes pour découvrir la suite de cette série.